0: Ciao, bentornati all'ascolto di Start da Francesca Barbieri. Oggi è sabato 3 giugno e vi voglio parlare delle aziende che attirano giovani talenti, di come evitare le truffe online e di uno strano caso di Buy Now Pay Later. Partiamo con la prima notizia e parliamo di mercato del lavoro. Ha fatto scalpore in Gran Bretagna la lettera di 500 studenti di Oxford e Cambridge contro le principali assicurazioni, Lloyd's in testa. Nel documento hanno dichiarato che non ci pensano proprio di andare a lavorare in compagnie che assicurano i responsabili della crisi climatica. Come confermano i cacciatori di teste e le società di consulenza, oggi i giovani, prima di accettare un lavoro, valutano gli impatti sull'ambiente dell'azienda un fattore che sta diventando sempre più importante insieme a stipendio, percorsi di carriera e flessibilità degli orari. Secondo il rapporto Deloitte 2023 su Generazione Z e Millennials, Oltre il 50% dei 22.000 intervistati in 44 paesi valuta l'impatto e le politiche ambientali dell'azienda che vuole assumerli prima di accettare il lavoro, mentre 1 su 6 ha già abbandonato il lavoro o il settore a causa delle preoccupazioni sul clima. Infine, il 25% dei ragazzi della generazione Z e il 23% dei millennials sta pensando di cambiare azienda sempre per questi motivi. Volete sapere quali sono? Sono le società più attraenti per i giovani? La risposta la trovate su Plus 24 edicola oggi, nell'articolo di Vitaliano D'Angerio. Grazie ai dati e ai punteggi dell'agenzia di rating ESG Morningstar Sustainalytics è stata elaborata una classifica europea e italiana delle aziende quotate inserite nell'indice Stox 600 a maggior capitalizzazione in relazione allo sviluppo del capitale umano, considerando cioè i programmi di attrazione, mantenimento e cura dei talenti e ovviamente i percorsi di carriera. Tra le aziende italiane meglio posizionate ci sono Diasorin, tra i leader mondiali nel mercato della diagnostica di laboratorio, la multinazionale farmaceutica Ricordati e Reply, azienda di IT specializzata in consulenza e anche gruppi tra cui Intesa San Paolo, Unicredit, Telecom Italia, Terna, Mediobanca e Moncler. Tra le aziende europee con i punteggi più bassi, invece, ci sono due società addirittura a zero punti. Sono una Biotech, l'olandese Argenix, con filiali in Belgio, USA e Giappone, specializzata in farmaci contro malattie autoimmuni e cancro. E poi c'è Frontline, gruppo che si occupa di stoccaggio e trasporto di petrolio e gas. La seconda notizia di oggi riguarda le truffe online. Una ricerca dell'Università Bicocca di Milano mette in luce che anche la generazione nativa digitale dei più giovani alla prova dei fatti si rivela inaspettatamente vulnerabile ai potenziali pericoli della rete. L'indagine ha coinvolto un campione di 200 universitari tra i 18 e i 30 anni, di cui il 63% studente di laurea triennale e il 30% con laurea o titolo di studio post laurea. Come si tutelano i giovani quando si approcciano alla rete e ai molteplici rischi che cela? E quanta effettiva consapevolezza c'è su questi pericoli? Intanto la maggior parte di loro è a conoscenza che il simbolo del lucchetto in indica che un sito è abbastanza affidabile. Però, come spiega la docente Emanuela Rinaldi in un articolo di Stefano Elli su Plus24 di oggi, il 19,5% dice di non sapere cosa sia il simbolo del lucchetto e il 13% risponde in modo non corretto. Un giovane su cinque poi non sa che quando si fa un acquisto con carta di credito su un sito internet che poi si rivela fraudolento, la banca non è affatto obbligata a risarcire. Anche rispetto alle credenziali da fornire alla banca, un intervistato su cinque pensa di dover dare tutte le proprie informazioni personali all'istituto di credito nel caso di perdita del bancomat e il 25% ammette di non saper come fare. È stata investigata anche la conoscenza su una delle truffe che ultimamente è capitata a più risparmiatori, ovvero la SIM swap, letteralmente lo scambio SIM, cioè la pratica illecita di impossessarsi del numero di cellulare di una vittima con lo scopo di accedere a una serie di servizi legati al suo utilizzo. Anche in questo caso la consapevolezza dei partecipanti alla ricerca si è rivelata lacunosa. L'indagine ha esplorato poi anche le opinioni dei giovani sul questionario MIFID introdotto dalla normativa europea e anche qui purtroppo emerge come più del 75% non sappia di cosa si tratti. Chiudiamo questa puntata di Start con una notizia che arriva da lontano. Il successo del buy now, pay later continua a espandersi in tutto il mondo. Il compra ora, paghi dopo, come tutti saprete, è il servizio che consente al consumatore di abilitare la modalità di pagamento a rate senza interessi né commissioni. Aumentano i player, tra cui anche colossi high tech come Apple, ma il fenomeno sembra puntare anche ad abbattere i tradizionali confini temporali. Finora l'evoluzione ha alzato l'asticella dei costi finanziabili. Partito per rateizzare piccole spese online, il buy now pay later oggi si è ampliato al settore dei viaggi e a quello dell'ospitalità, con livelli di spesa ben più alti. Ma ora potrebbe scoprire nuove frontiere che vanno oltre la divisione in 3 o 4 rate nell'arco di 2-3 mesi arrivando addirittura a lasciare in eredità il debito. Così in Nuova Zelanda una catena di pizzerie ha lanciato un'opzione Afterlife Pay che permette di rinviare, a dopo la propria morte, il pagamento della pizza. I candidati devono firmare una vera e propria modifica del testamento per lasciare agli eredi l'onere di saldare il conto. Il programma, lanciato da El Pizza e riservato a 666 cittadini neozelandesi e 666 australiani, è un'evidente manovra di marketing, con una notizia che ha fatto il giro del mondo. Ma tenendo conto che il Buy Now Pay Later è nato proprio da queste parti, non ci sarebbe da sorprendersi se l'esempio venisse copiato in altre parti del mondo, come ci racconta Pierangelo Soldavini su FinTech+, la newsletter che ogni venerdì vi informa su quello che c'è da sapere dal mondo dell'innovazione e sull'incrocio tra finanza e tecnologia. E con questo è tutto anche per oggi, grazie per l'ascolto e se volete scrivetemi a francesca.barbieri chiocciolailsole24ore.com per commenti e suggerimenti. Appuntamento a domani con un nuovo episodio di Start che sarà condotto da Stefano Salis. Buona giornata!